0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta aqui no podcast da Reserva Movision que traz as notícias mais quentes dos lançamentos da semana na plataforma da própria Reserva Movision, vários filmes exclusivos temas muito diversos para a gente debater e os melhores convidados e convidadas como hoje, preparem-se, porque literalmente vamos ter aqui não só as obras como sua criadora. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a filmografia de Lúcia Morar uma das maiores cineastas brasileiras que faz uma obra extremamente engajada e representativa, criando uma estética que dialoga bastante com a própria história do país. Seja com a sua, porque ela, como pessoa ou indivíduo, também é atravessada pela história do país, com todas as questões que ela vai trazer aqui para nós, mas também com a história da sociedade, das micropolíticas, das várias questões identitárias, com as quais ela se atualiza e traz para o seu cinema muitas linguagens vibrantes. Então, para a gente saber um pouquinho mais como é que a gente vai passear por diversas épocas estéticas da filmografia muito plural da Lúcia, vamos saber primeiro quais são os filmes que estão chegando na plataforma Imovisão para ter um bom panorama dessa cineasta, que é uma de nossas maiores brasileiras. Então, por gentileza, com a palavra, minha querida co Mariane Morizal. Quais são os filmes, Mari?
1: É, Felipe, a Lúcia já tem vários filmes aqui na plataforma, né? Mas esta semana tem três que estão entrando é, na plataforma o espectador vai poder ter um belo panorama do dela. O primeiro filme é O Que Bom Te Ver Viva, que é de 89, né? O filme, é, talvez, o filme mais conhecido da Lúcia, mas, né, enfim, ele mistura documentário e ficção, né? E foi um dos um dos primeiros filmes né, a abordar a participação das mulheres na luta armada durante a ditadura, a né, sua prisão, a tortura, todas essas coisas que a própria Lúcia sofreu. É, 89 é logo depois da redemocratização, né, então é bem, bem é novo, enfim, bem recente. Todas as feridas estavam ainda bem abertas o filme é é baseado em, em suas experiências, né, e na experiência de outras companheiras de luta. Então, a Irene Ravacho interpreta uma personagem anônima né, e também temos aí a, mulheres mesmo que participaram falando, né, dando seus depoimentos reais. É uma mistura. Aí o segundo filme é um pula alguns anos, mas tem está totalmente ligado. Né, os filmes da Lúcia conversam muito entre si, né, até porque ela é muito interessada na história do país, e nos traumas do país, por razões óbvias, mas ainda bem né que temos a Lúcia uhum. para falar disso. Então, o filme é o Quase Dois Irmãos, de 2005, e ele fala da relação entre dois homens durante três fases da vida. né Na infância, eles foram amigos. E aí, depois, na juventude, eles são interpretados pelo Caco Siocler e o Flávio Baurá, que eles se reencontram é, no presídio de Ilha Grande, ele é um preso político branco né? e o Flávio é um criminoso, né? um, ele comete é, um crime comum e ele é negro. Né? Então, e aí, nos dias de hoje, eles são interpretados pelo Werner Schumann e o Antônio Pompeu. É, o Werner é um senador né? e o Pompeu é um poderoso chefe do tráfico de drogas. E aí, por fim, também mais um salto, em 2017 ela fez o Praça Paris, que fala da relação entre a Camila, que é uma psicanalista portuguesa, que vem ao Brasil para fazer uma pesquisa né, sobre é, violência, e a Glória, que é uma paciente com uma história familiar bem complicada. Só queria dar um momento que a glória é interpretada Pela grande Grace Passot Que é maravilhosa Então eu só queria citar isso Então são esses os filmes Mas a gente vai falar da obra completa dela né, até porque temos a honra De ter A própria Lúcia Murat aqui Para conversar com a gente sobre os filmes né?
0: Verdade
1: Então vamos lá, vamos à conversa Na ser, Compreendi o erro e toda a humanidade Uns choram por prazer E outros com saudade
2: Jurei a minha jura Jamais eu quebrarei Todo o frango
1: Lúcia, bem-vinda, super obrigada por estar aqui hoje conversando com a gente sobre os seus filmes. Nossa, que honra né? ter a própria realizadora falando sobre seus filmes aqui com a gente.
2: Obrigada a vocês aí. Muito bom ter todos os filmes aí no canal, né?
1: Com certeza. Verdade. É um luxo e tanto né? para quem poder, poder assistir todos os, quase todos os seus filmes, né?
2: É, mas a imovisão é a minha
1: grande parceira, né? então tem que estar junto mesmo. Tá certo, legal. Lúcia, só para quebrar o gelo, eu sempre começo a nossa conversa aqui falando um pouco sobre ah, como foi... É, sei lá, quando a gente falou de cinema iraniano, por exemplo, qual, qual foi o primeiro cinema iraniano que te apaixonou e tal. Aqui, nesse caso, eu vou te perguntar se você tem um filme que te despertou, assim, ou que... É, Para o cinema, sabe? Que te, te fez é,
2: apaixonar pelo cinema? Se tem algum específico? Ah, sei lá, eu sou a geração Paixandu, né? Quer dizer, educada lá no, no Velho Vago, Cinema Novo. E assim, eu me lembro que assim da gente a gente ia muito no cinema, ficava discutindo, discutindo, discutindo e, e E tinha muito a ver com o que você estava vivendo, né? Porque a toa, o, o cinema era muito próximo da vida, né? Muito, muito próximo. É meio que discutia, você vai fazer a revolução, o filme está discutindo a revolução, aí você ia discutindo barra revolução ou filme e tal, e era tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu me lembro que um dos filmes que a gente discutiu muito nessa época foi o filme do Resnel, Guerra do Mil, A Guerra Acabou, né? acho que tinha muito a ver com toda a discussão que a gente estava travando, né? o que a gente ia fazer das nossas vidas. Né? E cinema, sei lá, quer dizer, acho que Deus e o Diabo, assim, como filme, é um filme que... aí Tem esses dois. Não, tem mais também. Vou começar a falar muito. Tem A Regra do Jogo, por exemplo, que eu acho assim, que é um filme que eu sou muito apaixonada. porque. jean fala muito, hein? É, o jean fala muito da, da nossa história familiar e tal. E... Então... Eu vou continuar daqui a pouco, hein? mas, por exemplo, esses três eu acho que são bem é paradigmáticos.
0: Mas olha, Lúcia, se a gente puder aproveitar, a gente sempre desdobra essa pergunta de alguma forma, então deixa eu perguntar para a minha co-host, qual foi assim o primeiro filme da Lúcia que você se lembra? Você pode até ter assistido na ordem durante a sua vida, mas qual foi o primeiro que você se lembra assim? quando você já talvez estivesse trabalhando assim que te arrebatou e você foi procurar a filmografia dela?
1: O primeiro que eu... Que eu é, na, na minha época de faculdade eu estudei muito né, é, as coisas que tinham acontecido no passado, que eu tinha ouvido falar do meu pai e tal, e aí foi o que que bom te ver viva, né? Eu estudava na ECA, então tínhamos tinha um certo privilégio de, de ter acesso a algumas coisas, então eu acho que, que foi esse. Mas eu me lembro também uma, uma experiência marcante, foi muitos anos depois, que aí eu já era jornalista, e cobrindo o festival foi é, ver o Quase Dois Irmãos. Uhum. Agora eu tô tentando lembrar aqui que festival que foi, meu Deus do céu, que horror! Mas foi isso, porque aí já é, né? É, é, são dois momentos diferentes, né? um como estudante, tentando entender melhor assim, todos aqueles horrores que a gente é, que o Brasil tinha passado e que tantas pessoas tinham passado e eles sem ligação né? uhum. e também chegou com as dois irmãos numa época eu também estava estudando mais aquela, a, da ligação que, que, que foi feita, da, co, da questão do, 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 do crime organizado no Brasil, né? organizado entre aspas porque, é, mas enfim <risos> é, então foi isso e já como jornalista é, então, acho que foram dois momentos assim Que <risos> virou você, Filipe
0: Minha família, né minha mãe Eu sempre acabo citando ela Como uma porta de cinefilia na minha vida Literalmente né E ela via exibido Ela exibia muito filme no Itamaraty né? Ela forçava tudo que é diplomata Embaixadora ver cinema Inclusive nosso, nosso cinema Então, eu acho que o que bom tiver viva Foi um dos filmes que ela exibiu Inclusive para os embaixadores então me lembro que ela sempre teve essa comunicação mas eu na faculdade eu também fiz trabalho em cima do quase dois irmãos até por causa da questão do encarceramento por causa da questão de como é que era visto o preso político a questão do, dos direitos do cidadão eu me lembro que eu, na faculdade de direito eu fiz exercícios em cima do quase dois irmãos eu sempre gostei muito de levar cinema para os trabalhos de faculdade né não importasse em qual a mesmo no direito eu sempre levava cinema e também o Doces Poderes, que eu também fiz exercício em cima dele por causa da questão já de comunicação, né? jornalismo e etc. E que eu achava que era muito forte nesse sentido. Mas eu, eu agora estou pensando aqui se o Brava Gente Brasileira também não foi um dos <risos> filmes exibidos... Não, porque minha mãe era a maior curadora de exibição de filme, o embaixador, fazer sessão assim, internacional, sabe? Ela pegava um assim, tipo e organizava. E eu, eu sei que ela fez muito com os filmes da Lucinha, por causa das questões políticas, politizadas. Foi uma era... Os nossos diplomatas, alguns dos nossos grandes nomes de política internacional e relações exteriores, foram alguns dos grandes, maiores, que tiveram realmente trabalhando por nós lá fora, representando o Brasil e, infelizmente, está sendo agora é, diminuído. Né, tirando um pouco o valor da nossa diplomacia estrangeira com esses governos recentes aí, que eu acho que não entenderam o que que era a função das relações exteriores. Mas eu sei que antigamente nós tivemos alguns maiores nomes, eles trabalhavam muito com o cinema, inclusive da Lúcia.
2: Uhum. Ah, não, pai, não é para esquecer, né? O, o Celso Amorim foi o presidente da Embrafil Sim,
1: verdade.
2: Só foi retirado numa intervenção da ditadura por causa do para Frente Brasil, quer dizer, foi retirado ainda numa intervenção de censura. Verdade. Né? Uhum. Um excelente presidente.
1: Com certeza. plataforma tem vários dos seus filmes, né? Mas é, é, esta semana e, em específico estou mostrando três deles, e, inclusive que que vi, o que é bom de viver viva, que é o seu primeiro longa, né? Então, de repente, gente podia já começar, né? Como com o meu primeiro filme e tal. É, primeiro é, é, de, de como também assim você viu o cinema decidiu fazer filmes né eu sei que você já falou isso um milhão de vezes mas vamos trazer aqui é, para o nosso nosso ouvinte também e aí enfim retomar uma experiência tão pessoal né e tão dolorida também
2: eu acho que o que bom teve foi fruto de um processo de análise né Quer dizer, depois que eu saí da cadeia eu tentei não fazer análise <risos> mas uns dois anos depois eu tentei com algumas pessoas e não deu certo, tal, mas dois anos depois eu comecei uma análise que eu acabei, onde eu, com quem eu acabei ficando durante 25 anos, e o processo inicial todo a análise foi a discussão sobre tortura, né? era inevitável que eu teria que passar por esse processo todo, e foi praticamente esses anos todos, né? porque O Que Bom Te Ver Vivo é um filme que é muito próximo à ditadura, mas ele é, é distante, né? próximo porque a ditadura brasileira foi muito longa, né? Porque eu me lembro que quando eu fiz, quer dizer, quando eu fiz o filme, que foi em 87, 88, mais ou menos a gente lance em 89, dizer, teoricamente a ditadura já tinha acabado, mas ela era muito presente. Tanto é que eu me lembro que quando no lançamento do filme eu tive medo, tive medo mesmo. Teve uma noite que eu acordei, tirei a minha filha de dentro de casa, porque eu estava com medo que iam jogar uma bomba aqui dentro. Eu recebi telefonema de ameaça. Era uma coisa presente, entendeu? Quer dizer, não era só o meu pânico. Entendeu? Era uma coisa presente, A ditadura era muito presente ainda naquela época. Então, você tinha uma proximidade muito grande e, ao mesmo tempo, tinha uma distância que te permitia discutir aquilo. Né? Então, como eu estava falando, quer dizer, ele foi fruto desse processo de psicanálise. Eu pensei o filme desde o primeiro momento da forma como é, quer dizer, essa coisa maluca da, dessa mistura de ficção e documentário, que naquele momento era uma grande novidade, na verdade, era uma tendência do cinema, né? Uma... Depois eu percebi que era uma tendência do cinema. Naquele primeiro momento não, para mim veio na minha cabeça como uma necessidade do filme. Ou seja, quer dizer, eu queria falar dos fatos, quer dizer, que as pessoas iam falar dos fatos, né? as pessoas que iam ser entrevistadas iam contar o que efetivamente aconteceu, os fatos, né? E a ideia era que eu fiquei pensando que somente aqueles fatos ia ter uma relação do espectador com a entrevistada só de piedade, né? porque você não, quer dizer, a não ser um louco como Bolsonaro, que,
0: que não, tem poder de não tem empatia por nenhum ser
2: humano, não tem empatia por nenhum ser humano, o espectador que veio a ver esse filme ia ter uma, uma sensação. E eu queria que, mostrar as contradições, quer dizer, de quem sobreviveu aquilo também, entendeu? E para isso eu necessitava de uma ficção. Por quê? Porque se eu entrasse apenas no documental, eu ia para as pessoas que tinham enlouquecido, que, aliás, a quem o filme é dedicado. O filme é dedicado às pessoas que enlouqueceram. Só que as pessoas que enlouqueceram, você vê as pessoas inteiramente enlouquecidas e, e é o mesmo tipo de sentimento. Então, eu queria trabalhar com a coisa do meio do inconsciente, do subconsciente, no outro patamar. Né? E, para isso, eu precisava da ficção. E aí eu me lembro, quando eu escrevia ficção, eu escrevi assim eram, eram, eram takes assim muito fruto do processo de psicanálise que era assim transferência da relação do torturador com o namorado sabe eu peguei vários tópicos assim que eu tinha trabalhado aquelas alturas eram que seis anos de análise já e desenvolvi situações algumas eram minhas outras eram de amigas minhas nem todas eram minhas As pessoas falavam ah, é totalmente não, não é totalmente autobiográfico nesse sentido é autobiográfico no sentido que aquele aquela situação enquanto enquanto tema enquanto sujeito eu tinha vivido de alguma maneira eu tinha trabalhado aquilo na análise entendeu mas a forma como eu apresento no filme foram formas que foram surgindo algumas eu tinha vivido algumas eu me lembrava de de amigas minhas que tinham vivido né? então ele veio na minha cabeça desde o início com uma necessidade de misturar essa ficção documentária pela maneira como eu queria tratar o tema entendeu então pela maneira como eu queria tratar o tema é como se você tivesse abordagens diferentes que te permitissem ir mais fundo. Quer dizer, os fatos contados por, 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 por elas, pelas entrevistas são extremamente fortes uhum. e a ficção te permite mostrar o quanto que aquele tipo de destruição leva a você ter relações muito confusas com, com, com o mundo que te cerca. Então, a forma veio muito do conteúdo mesmo.
0: <risos> Eu queria acrescentar né, que... E desdobrar essa questão, que a gente até já havia conversado um pouco sobre isso anteriormente em outras ocasiões, mas é muito marcante, evidentemente, né a sua bagagem, a sua, experiência, a sua vivência de vida e o que havia acontecido contigo, né ser uma presa política, ter participado ativamente da história desse país, principalmente a favor do povo, da sociedade, da democracia, e eu cito aqui né, uma ocasião que o Espinosa, filósofo Espinosa, ele foi falar filosoficamente sobre a religião e, ele, e criticamente, não contra a religião, mas destrinchando como com um saber filosófico e não dogmático. E ele é esfaqueado né, na saída da, da fala dele. E isso ele próprio diz posteriormente na vida dele, disse na vida dele que fez com que ele abraçasse a filosofia de vez, porque ele disse que se incomodou tanto as pessoas a ponto de que aquela reflexão foi tão importante para alguém esfaquear ele, ele sobrevive aquilo, ele pensou, realmente, e ele pensava que será que eu devo ser religioso? Será que eu devo fazer minhas mesmas reflexões através de uma tese, linguagem, dogmática? E aí ele diz, não, tem que ser filosofia. E eu acho muito interessante que, fazendo um paralelo, né? você passa por todo aquele momento terrível, pela tortura da ditadura, uma tortura ilegal, criminosa, não sancionada por nenhuma lei, o AI-5 era crime, igualmente criminoso, e você pensa, né? a forma que eu tenho que exprimir isso é cinema. E aí eu queria realçar essas duas questões, não sou nem eu quem cito aqui, é Ilana Feldman, o grande e saudoso meu ex-mestre José Carlos Avelar, e César Melhorim, professor da UF, que você, de fato, tem um paradigma no cinema brasileiro. Porque, além de você ter uma pedra fundamental da docuficção, você também foi ensaística. Então, você tem uma docuficção ensaística, o que era algo paradigmático para aquela época. Então, assim, eu pergunto para você o quanto esse trauma, né, essa facada do espinosa essa questão da luta durante a ditadura militar... E não negando a identidade, né, sua identidade como mulher, que também é uma voz dissonante, é uma voz de resistência perante um poder que era mu muito patriarcal. A ditadura era toda feita em cima de um coronelismo patriarcado. Não que eu, até hoje não tenhamos isso, mas ali era epítome disso armado. Né? E como foi escolher a câmera como defesa, né, como instrumento de linguagem para gerar esse paradigma. E em que momento você percebeu que esse paradigma estava acontecendo?
2: né? Acho que foi basicamente do processo do Pequeno Exército Louco que foi o meu primeiro filme. né? Que Na verdade, eu fiz esse Pequeno Exército Louco muito menos procurando cinema e muito mais procurando minha geração. Né? Eu estava que trabalhar na cadeia, não sabia o que fazer, trabalhando em jornal, com outro nome, era tudo muito complicado. E aí tinha contato, o pessoal com esse cinema, ajudava alguns curtos, ajudava amigos, a gente estava meio numa patota era tudo muito próximo, né? Até a Globo Repórter era feito com, com com película, né? Então era tudo muito próximo. Quando teve a história do, do, do da invasão do Congresso da Nicarágua pelos sandinistas, eu fiquei fascinado com aquela história e fiz uma proposta maluca para o Paulo, que era fotógrafo de cinema. falei, ó, vamos lá fazer um filme, tal. Então foi uma coisa inteiramente, né? Aventureira mais uma vez. E, mas foi uma coisa assim que eu acho que eu estava ali buscando alguma resposta para minha geração, que naquele momento, isso foi o quê? 78, né? Era uma sensação muito de derrota, muito de derrota que você tinha em toda a América Latina. Então, aquilo foi o momento, foi o que, que está acontecendo lá, deixa eu ir ver, deixa eu procurar né? essa geração tão perdida e tal. E nesse processo que foi muito longo, porque tem a ver também com a história da Embrafilme, que foi muito longo, porque começou em 78 e só vai terminar em 84, eu descobri o cinema entendeu? Que dizer descobrir esse fantástico meio de expressão que é tão completo, né? Eu acho que basicamente o que me sempre me interessou muito é essa possibilidade que o cinema te dá de abrir questões, entendeu? De não fechar questões, sabe? De você ter som e imagem, você pode ter ser contraditório no mesmo na mesma sequência, entendeu? De ter tantas aspectos que você pode juntar e, e ser contraditório dentro dela, né? Então essa possibilidade de abrir, levantar questões é a coisa que eu acho que mais me e foi nesse processo, nesse processo louco, porque o pequeno louco, levou, processo louco do pequeno exército louco que levou, o processo louco do louco que levaram, <risos> loucos, sei lá, oito anos para terminar, que eu descobri isso. E a partir daí eu fiquei fascinada e aí fiz o projeto do Que Bom Tiver Vivo.
0: E a identidade como sendo mulher né, nesse meio?
2: Quer dizer, eu acho que para mim eu vinha de uma experiência muito radical, né? Ninguém me olhava muito como gênero, né? as pessoas me olhavam meio que saiu correndo na verdade.
0: Como ativista, né? com uma grande resistência.
2: É, não, não, é tinha uma certa, é, tinha uma certa um totem tal, tinha uma coisa assim, meio difícil de, de lidar. Né? Eu acho assim, quer dizer, quando eu lembro daquele momento e vejo hoje, é, é muito bonito o que aconteceu, né? Porque quando eu fiz que vão te ver, eu só tinha homem na filmagem, só tinha homem, quer dizer, tinha uma figura figurinista, Bia Salgado, ainda amiga até hoje, mas assim, basicamente, fotógrafo, assim, sendo assim, de câmera, pesado, todo mundo, aquele monte de homem. Como eu tinha essa figura, essa figura que negou não, bem de anos de prisão, não sei o quê, todo mundo me deixava lá no meu campo. Mas você também tinha que bancar a durona, né? você não podia estar relaxado no set de filmagem, que ninguém te respeitasse se você tivesse relaxado. Quando eu fiz o Praça Paris, por exemplo, é o filme que... Toda chefia era de, era de mulheres. Até chegar nas co-produções, a gente tinha uma mesa lá na produtora que era hilária, assim, só tinha mulher. Isso foi muito bom. Era muito bom então, para você, você poder ter, assim, você poder relaxar, você poder brincar, você poder discutir uhum. essas questões todas, entende, de gênero tudo, dentro do filme. Então, é um momento. Quer dizer, eu acho que esse processo do cinema brasileiro, que passou, apesar de ser muito pequeno ainda, né? você tem só, mesmo no, no último grande ano, que foi 2017 ainda, né? que a gente ainda conseguiu produzir 150 filmes, você tinha só 20% de filmes feitos por mulheres. Mas você tem um crescimento muito grande dentro da equipe hum. também. Não só na direção que você não tinha quando eu fiz o Montever Vivo, você não tinha, você tinha uma, na época da Embrafilme, você tinha o que tinha feito um filme, Suzana Amaral, era uma coisa muito rara, tinha começado a acontecer ali nos anos 80, mas era muito raro. você conta realmente nos dedos de uma mão, e você tinha já né? é uma geração que vem que é Tata, Laís você tem uma geração grande que antes estava fazendo curto e tal, que vem pesado com uma importância muito grande com filmes muito bons no cinema da retomada e além disso você tem um crescimento muito grande em mulheres na equipe em posições que antes era considerado impossível né? por exemplo, direção de fotografia era considerado impossível uma mulher fazer entendeu? uma câmera né? então eu acho muito bom
0: um complemento até para a Mari que o que bom te ver viva, né? Ele é um filme com uma força espelhada da sua identidade também na Irene Ravache. E uhum. ele é um dos primeiros filmes que muita gente falava, né? O quanto a diretora, essa triangulação, né? A diretora, a protagonista num lugar de espelhamento, de projeção, e a espectadora se sentem conectadas com uma força muito grande, né? Então eu pergunto para Mari também. O quanto a Irene Havas representou uma geração, uma força, uma forma, e também né, o lugar da própria Lúcia, de certa maneira, né? Que eu acho que está muito ali na tela, né? Como é que você se sentia até como jornalista vendo isso na tela? É,
1: eu acho que foi é, muito importante, porque é isso, né? Assim, quando você estuda, eu tava começando é, né, ainda assim, fazer. Pouco tempo que realmente eu tinha me apaixonado por cinema, eu morei no interior muito tempo, então não eram todos os filmes que a gente conseguia assistir, né, enfim. E aí, quando eu estava na faculdade, que eu tive mais contato e tal você começa a, a, a perceber assim, como são poucas as diretoras, né? e aí falando de, de cinema mundial, mas também de cinema brasileiro, e como são poucas as, 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 as personagens assim, né? Personagens é, femininas que vêm desse olhar, né? É, e eu não estou falando que é, uma... mas é isso, assim, tem, tem uma. Não é sempre, claro, mas assim, tem uma coisa diferente quando é uma diretora fazendo uma, mulher, uma protagonista mulher, e aí, nesse caso, mais ainda, porque é como você falou, tem uma, uma relação muito mais estreita né, da protagonista com a própria diretora, que é pura verdade, é pura e tem muita nuance, e tem muita, é impossível você não se identificar, entende? Assim, e como era um assunto que era muito caro a mim, assim, era uma coisa que eu que eu pesquisava muito, eu sempre ficava muito orgulhosa e triste das mulheres que tinham tido tanta coragem de, de lutar, né? porque é tão, já é tão difícil para a mulher lutar no dia a dia, na época ainda mais, né? hoje em dia ainda é, mas nos anos 60, nos anos 70, imagino que ainda mais, mesmo, mesmo nesse ambiente mais progressista e tal, esquerdista, e, e terem tanta coragem, tantas né, que, que se perderam, enfim. É. Eu, meu, um dos meus professores era o Bernardo Kuczynski, né, que tem uma irmã que é uma das, das desaparecidas né do Brasil desse período então enfim eram todo não sei é isso assim eu, eu via e além de tudo a, a figura da Irene que é uma grande atriz né e que sempre para sempre a Irene que eu conhecia quando muito de algumas novelas mais de novelas né porque enfim eu era ainda jovem então para sempre ela ficou essa figura sendo essa figura forte e importante, sabe, para mim? Enfim, não sei se eu respondi muito sua pergunta, mas foi mais na emoção aqui do que, na, do que na, na análise muito. Eu acho bonito que você foi o objeto.
2: Bonito, eu acho que ele ia gostar muito. Exato, foi o objeto perfeito. Eu queria fazer uma observação vale. sobre a tua pergunta, posso? Claro. É o seguinte porque vocês são mais jovens, né? então vocês já conheceram eu acho Que Bom Te ver Viva junto com a minha história. Né? Uhum. Mas, quando eu lancei o filme Que Bom Te ver Viva, diferente do Longa Viagem, é um filme que eu não tô colocada ali, não tenho eu ali. né? E não existia internet, não existia nada, então muita gente não sabia da minha história. Eu me lembro de um, um, um diretor cineasta, que é amigo meu e tal, que me conhecia, tudo bem, mas não sabia, você não ficava falando, né? Uhum. Até porque ninguém ficava falando nada, porque não se falava nada, por causa de censura, membrana. Então, que anos depois veio me dizer oh, acabei de saber que você esteve presa eu não tinha ideia. Eu falei, cara, mas você não viu que bom te ver? Ele falou, mas eu achei que era pesquisa. Eu não conheço isso. Eu acho engraçadíssimo. Né? Mas, em suma, eu acho que essa coisa de hoje, de você... Hoje, esse mundo... né me dói muito assim você assistir um filme na, na televisão e estar tá com o Google do lado. que Você para e fica procurando, né? <risos> então eu acho que essa é a possibilidade você estar tá no cinema ou você se dispor no streaming, né, que é o nosso caso aqui, desliga, desliga o celular e vê o filme. Tenta emergir né? naquele filme. Né? Acho muito importante. Mas isso, eu acho que é isso, Quer dizer, Eu acho que vocês já viveram nessa conexão, né? É interessante. E o filme naquele primeiro momento, é esse espelhamento meu nesse aspecto para o público não existia, entende?
0: Mas como foi para Irene, na época, desde a escolha e esse diálogo com ela?
2: Ah, não, ela é uma excelente atriz mesmo. Quando eu vi, porque a gente ensaiou e tal, e eu aqui em casa, a gente ensaiava lá na sala. E aí, quando a gente... Eu comecei... Eu tenho um tique nervoso que fica enrolando o cabelo. Quando eu pus a câmera, primeira cena, eu vi a Irene estava assim. Eu Quer dizer, durante os ensaios ela ficou mais me examinando do que qualquer outra coisa, entendeu?
1: Como bons atores em geral fazem, né? Ficam ali só né?
2: observando tudo. Ah, é, não, não, pegou e reproduziu, ela. Usou, muito, ela usou muito, nos ensaios usava muito o meu jeito de ser e tal. E outro dia mesmo alguém, um jovem, um jovem mesmo, virou-se para mim e falou assim, como você é parecida com a Irene? Eu falei, não, não sou parecida com a Irene. Ela reproduziu, ela fez muito. Reproduziu muito o jeito de ser, né?
0: Perguntar, né? Vocês ela... são parentes. É. É.
2: É. Mas, Lúcia, para você foi. Quando as
1: pessoas começaram a descobrir né, que, que você tinha essa história? Que eu, eu tinha essa história. Porque, assim, uma coisa, você. Como você falou, né, o filme é resultado de, de já alguns anos de, de terapia. Que, que, obviamente, acho que todo mundo precisa, mas. É, né, aqui tinha uma, uma questão, óbvio, que era necess... mais do que necessário, mas, mas eu digo uma coisa é você se expressar pela arte, né, por meio da arte. Outra coisa é você ter que é. falar sobre isso, né? Então, assim, porque aí eu imagino que quando as pessoas começaram a é isso, estamos aqui falando, até peço desculpas, se não foi, mas assim, como que foi para você
2: ter que lidar com o falar né, sobre, sobre a sua experiência também? É diferente, né? Quer dizer, quando você está em uma entrevista que você conta, você está muito contida. Eu senti a, a grande diferença quando eu fui dar o depoimento na Comissão da Verdade, porque realmente foi um momento que me deixou muito mal. Eu me lembro porque eu, fui, eu ia dar depoimento junto com a Dulce, Pandolf e tal, e alguns dias antes ela me ligou e falou: ah, Lúcia, tá, eu estou escrevendo, o que, que você está pensando e tal? Aí eu falei: não, estava pensando em chegar lá e falar. Aí eu me dei conta, eu falei assim, uma maluquice, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá e falar 10 palavrões, 40, vou ficar inteiramente. Aí eu peguei e falei: não, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever, porque eu não vou conseguir. E aí foi muito duro, né? Porque eu escrevi, chamei amigas que estiveram presas comigo para ver, o que que tá? lembra isso, lembra daquilo, isso está legal, isso não está e tal. E foi uma experiência, assim, eu saí muito abalada e as pessoas que ouviram também sentem diferente, né? acho que é outra história mesmo, entendeu? como você falou, quer dizer, uma coisa é a arte no que ela tem de, de potencial, de, 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 de abrir a cabeça, de pensar, de refletir, de sentir, principalmente de sentir. Né? Outra coisa é uma informação dada, né? que é o que a gente não teve no Brasil também. Né? Outra coisa, assim, por exemplo, no meu último filme, no ano sem o que mais me impressionou nos países em que eu fui, quer dizer, Argentina e Chile, particularmente, é, são os os museus e os centros de memórias que esse país tem, tem que a gente não tem aqui, entendeu? Então, que você teve a comissão da verdade, você teve esse depoimento, esse meu depoimento está no YouTube, por exemplo, mas é muito pouco, é muito pouco. Você não tem centros de memória, você não tem museus, tem um museu em São Paulo pequeno, entendeu? Você não tem, quer dizer, para fazer com que as novas gerações saibam efetivamente o horror que foi, porque isso eu me lembro que eu encontrei uma pessoa que me conhecia também, logo depois que eu dei o Depoimento da Comissão de Novidades, ela falou que horror, que horror. Eu falei, poxa, mas sempre foi... É um horror, foi um horror. Está tá dito sempre que foi um horror. Por que agora? Só porque você me conhece. Entendeu? Então, também teve... Eu acho que eu senti muito essa diferença nesse momento. aí sim, Isso
1: se reflete direto era... diretamente nas coisas que a gente tem ouvido, né? Ultimamente de... Na ditadura era melhor, né?
2: E que vende. Sim, isso reflete na tragédia que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que não estaríamos vivendo essa tragédia se as pessoas tivessem tido informação e noção do horror que foi. Horror. Quer acho que tem que usar essa expressão e mostrar essa expressão.
1: Hum. Com certeza.
0: Queria aproveitar. Oh, não, não,
2: eu
1: só ia comentar que é o caso daquele programa. Teve um programa de TV chileno, né? Em que um, que um, um dos convidados começou a a exaltar né, ou a, a falar da, da, bem da, da, do Pinochet, daí ele foi expulso no ar. Tipo, é, pode ir embora Isso não, é, eu bom. acho muito improvável Bom, tanto é improvável que teve gente que falou isso Falou coisas no sentido do plenário Estão aí na presidência da república, né mas tudo bem É, é.
0: é. é isso, é. pessoas que fizeram apologia torturadora E é aquilo Isso é eu acho que é uma das, uma das maiores condições sine qua non da história Dos direitos universais dos direitos humanos Então assim, é... É. é isso que a gente está vivendo É esse tipo de atrocidade Eu queria justamente aproveitar esse espelhamento Infeliz espelhamento Mas dentro do cinema Para perguntar quando você Lúcia percebeu Até porque existe um salto aqui né? Do que bom te ver viva Até tem ali no meio Brava gente, etc Mas até chegar no Quase dois irmãos em 2004 é, Depois em 2011 Uma longa viagem quando você percebeu que você estava, de fato, transformando uma catarse de vida que é cercada de instituições sociais, né? a tortura ela veio de forças policiais paramilitares, veio sancionada por um Estado, um Estado que não era democrático, era ditatorial. Então, existem várias instituições sociais, mas numa linguagem de cinema. Você passa a ver dentro do cinema isso como linguagem. Nós temos a linguagem da questão carcerária, mas, mais uma vez, como um espelhamento em quase dois irmãos, de uma maneira bastante complexa, que nós temos inúmeras linhas temporais operando simultaneamente. É, nós temos, depois, uma longa viagem, que também tem várias linhas temporais, vários pontos de vista, perspectivas também radicalmente diferentes, até chegar em Praça Paris, que atualiza a tortura da ditadura para o encarceramento em massa da população negra e o uso excessivo de força policial para pessoas de baixa renda, de um alvo específico, de territórios periféricos, como você denuncia em Praça Paris, então é uma linguagem que poderia parecer distante, mas está muito unificada. Quando você assim percebe na sua carreira que você de fato estava transformando em marcadores de misénceria,
2: acho que eu nunca percebi não, Felipe. <risos> Eu não estou tendo conhecimento disso nesse momento, através tá essa tua belíssima fala. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que eu tive um grande privilégio no cinema de fazer um cinema autoral. Então, todos esses filmes, quer dizer, quer dizer além dos filmes sobre ditadura, tem vários, quer dizer, nem, nem são a maioria né, dos 13, não, não são a maioria. É, são quase a maioria, mas não são, é metade. Então, eu acho que todos esses filmes foram feitos por necessidades internas minhas, entende? Quer dizer, quando eu. É, e, e, e não foram por uma necessidade de voltar aquele passado, ou de fazer uma determinada mensagem, ou de ter uma proposta ideológica, não foi nada disso. Foram Realmente foram filmes que vieram muito das minhas angústias, das minhas necessidades. Eu tive esse privilégio de fazer esse cinema. Né? E eu trabalhei muito em indústria, trabalhei em televisão, trabalhei em publicidade e tal, mas. É totalmente diferente, né? E o cinema para mim sempre foi isso, sempre foi essa possibilidade. E quando, quer dizer, quando eu fiz o Monte Viveu já descrevi, quer dizer, o que, que me levou ao que o Monte viu O Quase Dois Irmãos, quer dizer, entre ele teve dois poderes, teve Brava gente brasileira, teve um curta sobre o Osvio de Andrade e muito trabalho fora disso, né? Trabalhos normais aí de sobrevivência, de pagar conta. E o Quase Dois Irmãos foi um filme que eu fui fazer em função da realidade que eu estava vivendo. Né? Porque o que estava que acontecendo? Eu tinha vários amigos que, que, que as filhas adolescentes estavam começando a subir morro e tendo relação com o traficante, e de repente, eu e os meus amigos todos, que eram progressistas e tal, que sempre defendemos a integração, e tudo, de repente, estávamos do, do outro lado. Falando, não, não vai mais subir morro, não. Está proibido subir morro porque é perigoso. Vou perder minha filha, vai. Mais. Entendeu? E, de repente, eu passei, isso faz que incrível, de repente estou do outro lado, o que é isso? O que são essas duas, esses dois mundos, o asfalto né, e o morro? Então, aí que me veio a ideia do filme. Então, não foi uma ideia do filme que, que me veio a partir do quê? Da, da, da ditadura que teria, não sei o quê, entendeu? Ela veio daquele momento que eu estava vivendo. E aí, nesse momento, eu me lembrei da história do muro. Porque nesse momento, eu nunca tinha esquecido, mas falei, poxa, a história do muro... É isso elevado à enésima potência. Foi uma história que sempre nos marcou muito, né? porque foi duro aquilo. Nos marcou enquanto... Eu não estava na Ilegana, eu estava em Bangu na época, ou na Vila Militar, não me lembro. Mas a gente viveu muito, assim. era uma discussão que se fazia muito, aquela história. né? Então, no momento que eu vivi essa história assim do outro lado, já como tia né? e tal, das, dessas adolescentes, eu falei, Cacilda, é... eu acho que eu queria fazer esse filme que mostrasse esses dois mundos, como é que na hora do vamos ver a gente fica do outro lado? Foi uma
0: das maiores armas né que as administrações atuais usaram contra uma visão democrática na teoria de esquerda, social, é, de humanas, que se diria... né Ah, vocês adoram bandido. Levem, então, para casa. Hoje, né esse discurso que foi utilizado contra as pessoas é. que lutam pela, pela pelos direitos, pela justiça, pela questão parentária... É muito usada essa frase né? e eu acho que o seu filme ele é muito interessante porque, ao botar um espelho até nas nossas próprias preocupações de segurança pública, que são super devidas, evidente, apesar de sempre tentarmos ser proporcionais ao que nós estamos é, julgando, avaliando, né? acho que o seu filme é muito interessante também por tipo, colocar um, um espelho ali e dizer o que, que um lado é. pensa do outro, o que um lado pensa com o outro, né? o preso político é. do preso comum. Acho que é um raro trabalho em relação a isso que a gente nunca costumava ver no cinema, que sai em outras mídias.
2: É verdade, foi muito bom escrever esse filme com o Paulo Lins, né? Porque eu me lembro que a gente brincava muito, né? Quer dizer, porque a ideia era quer dizer, não foi só isso, ele não escreveu só a parte. Né, dos presos comuns, e eu não escrevi só a parte, a gente misturou muito. Mas eu me lembro que tinha um momento que a gente brincava muito, que eu escrevi uma cena né, e falava, sabe, porque eu, eles chamavam, os presos comuns chamavam a gente de padre, e lá vemos padres e tal, né? padre era um deboche. Né? Aí eu falava, você está pensando o quê? Que o meu preso é babaca? Não é não. Aí ele perguntava, e está pensando que o meu idiota? Não é não, está pensando que. A gente ia brigando nos diálogos, né? Era muito bom isso, porque para fazer esses personagens personagens inteligentes, vivos, entende? Os dois. Os dois mundos, né? Com certeza. Então foi uma Nossa escritura com o Paulo foi muito boa mesmo. O que não dá mais para
0: E eu não quero mais calar
1: já que o brilho desse olhar foi traidor. Mas acho interessante porque porque nesses filmes é isso, né? Assim, tem as repercussões, né? porque são repercussões, mesmo que você não tenha pensado nisso, são repercussões do passado, o passado está no presente, né? E é um passado muito recente, além de tudo, né? Então, enfim, e claro que a ditadura também aconteceu por coisas que vêm do passado da história do Brasil, que você também já abordou em, outras, em outros filmes, mas, mas essa conexão né, com o presente que, é, que, é, que eu acho interessante, porque é isso, assim, não, não que eu, a memória tem que ser preservada, mas também mostrar por que, que é importante falar disso né, também? Porque hoje a gente vive isso. Não é uma coisa que ficou lá nos anos 60 e 70, né?
2: Sim, sim. A ideia do filme era isso. Uhum, uhum. Quer dizer, quando eu me perguntei, como é que eu vou estar do outro lado? Falei, poxa, mesmo naquele momento, <risos> houve um determinado momento que a gente pediu a separação. Né? É. Então. Yeah contradições, é que era
1: interessante. É, e que, que, eu, que acho que é uma discussão ainda até nos campos progressistas, hoje menos, né mas existe ainda uma fricção da, dos progressistas ou no movimento feminista ou nas causas, deles, mas que, não, que às vezes não... Que são acusadas de não ouvir o, 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 os outros lados, né? as outra, a, a população negra, as mulheres negras, ou, a, né? ou as pessoas de, de, de outras classes sociais, né? que é uma discussão também presente e, e, e importante né? de se ter, de, de se refletir. Né?
2: Não, é muito bom se falar isso, eu acho que isso, isso assim, por exemplo, é um grande também, falando em avanço, é um grande avanço dos últimos anos. Né? É a presença do movimento feminista jovem e do movimento uhum. negro, né Eu acho que, por exemplo, nesse último filme do Ana Título, eu senti muito a presença deles, né? Uhum. Interferindo no filme, chegando no filme, né? me obrigando, me obrigando a mudar o filme, entendeu? Uhum. Então, acho que isso aí é um, isso que você falou, é fundamental, fundamental mesmo. Hoje a gente se permitir, se abrir para esses movimentos que são tão importantes, uhum. com certeza.
0: De certa maneira, seu cinema passa, inclusive, a ser bastante decolonialista. Eu até citei o Brava Gente aqui, né, que você já aborda de maneira direta a questão da colonização... Mas, mais do que isso, eu vejo que você passa a ter um cinema em que a linguagem fala muito dos coletivos de formas interseccionais, então você passa a abordar questões de... Para além das questões de gênero que você sempre abordou no seu cinema, você passa a trazer questões étnico-raciais, questões de classe, questões territoriais, aonde a pessoa mora, como ela é tratada a gente vê você tratar com uma lente de aumento e falando cada vez mais das vicissitudes mais próximas ao corpo, ao ser humano, ao social, esse corpo social. Então, por exemplo, Quase Dois Irmãos, que traz alguns dos grandes artistas que a gente tem, né? e ali eles estão num experimento, num jogo muito interessante, do Flávio Baurac, que é um grande ator, como domina a cena quando está ali, né? junto com o Caco Siocler, e aquele jogo que eles têm de tensão, que ao mesmo tempo que eles se compreendem, eles têm divergências no passado, até chegar no futuro, e a gente vê as repercussões disso no, no tempo, né? dilatadas no tempo. E você não deixa eles sozinhos, eles sempre estão em diálogos, né? tem um diálogo com o Fernando Alves Pinto, tem um diálogo ali com o Babu Santana, nosso querido Babu, hoje em dia, volta-se a falar muito do Babu, graças à participação dele no BBB, e até muito, da linguagem que ele trouxe de colonialista para a TV né, aberta, para as grandes massas. É. Mas tava lá, até o filme, já abordando várias dessas questões, inclusive com o próprio. Até chegar, por exemplo, em um praça, Paris, em que você escalona de novo a visão do, entre aspas, do quase dois irmãos, de uma maneira agora interse é, com interseccionalidade de gênero, porque a gente vê... E o bravo a gente brasileira também, porque a gente está vendo a questão do colonialismo com a portuguesa, que vem para o Brasil, é professora, é acadêmica, então ela estuda um conhecimento, um saber teórico, e aquela mulher negra, assessorista da UERJ, uma faculdade em crise, fora do, do filme, inclusive, né? na real, na realidade, com a incrível atriz Grace, passou interpretando um conhecimento de vida, né? uma experiência, e ambas subestimando uma outra. Então, como é que você vê né, esse avanço na sua linguagem para, como a Mari falou, colocar essas questões sociais e acompanhar as demandas dos novos tempos. Porque eu é uma cineasta muito conectada. Então, como é estar conectada e sempre estar com esse fresh air? Mesmo que você busque a tortura lá da ditadura, é um filme extremamente novo, extremamente jovial. Jovial, eu digo, no melhor dos sentidos. né Ele dialoga com todas as gerações, com todas as linguagens recentes revelação na atualidade. Né? Então, como você faz isso para sempre se manter atualizado?
2: Que bom! A gente aos 72 anos é um prazer ouvir isso. <risos> Antes de tudo, muito obrigada. É, eu acho que tem dois aspectos. aí. Eu acho que a questão do, da colonização sempre teve muito presente né? para mim como história, como interesse. Eu acho que para a gente vem disso aí. De, de, de repente, de eu ter, ter tido contato com a história real da, da invasão do Forte Coimbra, isso me deixar fascinada. E eu querer fazer esse filme me deixou fascinada porque era uma justamente uma inversão do papel a que o indígena brasileiro tinha sido colocado pela historiografia oficial. Então, sempre me interessou como história, né algo contra a história oficial que a gente recebia. Né? Por outro lado, quer dizer a vivência do cinema me fez viajar muito, né? Então me fez viajar muito e aí essa sensação obviamente se aprofunda, né? De uma outra maneira que dá inclusive um documentário Olhar Estrangeiro que é um documentário que eu faço um pouco irritada com esse mundo inteiro já irritada de ser chamada ah, brasileira, ah, vai dançar samba, ah, brasileira ah, como é que é essa mulher tal então esse acúmulo de clichês quer dizer com que eu vivenciava nos chamados países cultos contra quer dizer nem, ou, ou outros outros tão cultos como os Estados Unidos, mas isso interferiram muito, quer dizer, interferiram. Essa vivência interferiu muito no que eu fazia inevitavelmente, porque é, então deu, objetivamente olhar o estrangeiro e de alguma maneira no Praça Paris também, quer dizer, porque eu acho que tem os filmes são muito trabalhados também, tem muito tempo entre entre uma ideia e o fazer o filme, né? E nesse processo você vai sendo absorvendo questões. Então, por exemplo, Praça Paris, eu me lembro de uma situação, eu já tinha pensado no roteiro uns 10 anos que eu, antes que eu ter feito tal filme, e eu, uma vez eu estava numa exposição do, do, no Banco do Brasil, nem me lembro de quem era, e tinha um quadro que era uma crítica à Praça Paris, e aí que eu percebi, porque você precisa de alguém, você precisa da arte para te falar alguma coisa, para te abrir a cabeça de alguma maneira. É que eu percebi, a Praça Paris era quase em frente ao apartamento da minha avó, entendeu? Quer dizer, eu nunca tinha percebido que a Praça Paris era uma Praça feita nos moldes que não tinham nada a ver com o clima tropical que a gente vivia. Eu precisei estar nessa exposição, ver esse quadro crítico em relação a isso para pensar isso. A partir daí eu falei: não, o filme tem que se chamar Praça Paris, porque isso é a síntese do próprio filme, entende? mesmo que não explique isso durante o filme, não, não, expliquei muito durante o filme, não, falei tudo bem, mas ele é a síntese desse sentimento, né, de, de, de da opressão, da colonização. Uhum. E por outro lado, quer dizer, eu acho que a questão é, de gênero, como você disse, sempre teve presente pelo fato de eu ser mulher e ter vivenciado isso, né? E a questão é, é, racial, ela é muito presente hoje. Ela está, ela tá obrigando a gente, né? A branquitude chamada branquitude, a se, entendeu, a parar, né? parar, se mancar um pouco, né? Quer dizer, a gente realmente admitir o racismo estrutural que existe no Brasil e saber que você faz parte disso. Então, aí sim, quer dizer, eu acho que esse movimento é um movimento muito importante, muito forte, que, de alguma maneira, mesmo a gente sendo branco, a gente é capaz de não sei se de. É óbvio que não nunca de entender inteiramente, né? não tem lugar de fala para isso, mas de de se abrir, né? De se abrir para chamar um personagem e deixar esse personagem trabalhar, né? Acho que a Grace é um, uma matriz incrível, fantástica, e ela deu muito para esse personagem, entendeu? Dizer, além do que a gente escreveu no roteiro, quer dizer, ela deu. Uma vez, eu me lembro que a Folha de São Paulo me pediu um, um, um texto do quando a gente estava lançando o Praça Paris, me pediu um texto, uma sequência do filme para colocar lá na, na ilustrada. E aí eu fui ver a sequência escrita, era exatamente o que estava sendo, as palavras não mudaram muito, mas a interpretação é tão fantástica que muda tudo, entendeu o sorriso, a ironia, o olhar, muda tudo. E isso foi graças Grace que deu. Entendeu? Eu acho que foi a gente saiu muito, a gente saiu mesmo um mas ela deu o personagem. Aí é ela, ela a vivência dela, entendeu a experiência dela no movimento negro, tudo isso deu o personagem uma força e uma complexidade que eu não seria incapaz.
0: De, de dar. eu cheguei a falar isso anteriormente né eu adoro Praça Paris gente eu acho um dos melhores filmes dessa década recente e inclusive você consegue lidar com uma dialética das contradições foi uma palavra que você usou no início aqui da nossa gravação contradições como potência do cinema e eu amo isso porque você consegue convidar um Rafael Monte como um consultor ali dentro do roteiro que é um dos nossos maiores autores de romances Não, ele é com rodrigues é perdão é perdão é
2: as sacadas tensão, de tensão, todas foi eu Eu também
0: chamei porque
2: eu queria fazer um thriller. Eu falei, não, cara, eu quero, eu quero, eu quero alguém que me dê situações de tensão que eu não sei fazer. Entendeu? Do policial do terror,
0: dizer. do thriller, a Grace que é uma é. das maiores dramaturgas, né? Essa experiência dela com a palavra vem muito do teatro, né? Essa experiência que ela tem muito forte com o teatro, que ela escreve os textos, hum. também dirige peças, né? Dela e de outra, Como a ótima o é, Matei Meu Pai da, com a Débora Lan interpretando, que é o texto da Grace. Então, assim, ela tem também uma vivência. E aí a gente vê que essas contradições de vontades diferentes ali, né do Rafael Montes, de trazer estrutura em relação a um, um tipo de estilo de gênero, né, o thriller, o policial, aí a Grace trazendo um decolonialismo, trazendo uma identidade, trazendo uma questão que é, é social maior, mas também vem do, da dramaturgia que ela traz. Você ali calibrando aquela cena que você coloca a Grace na cadeira da delegacia, tendo levado né, uma tortura policial dentro da própria delegacia, aquilo ali é muito sua filmografia, mas, ao mesmo tempo, extremamente novo. Não é a mesma cena, é uma nova cena. Então, acho que essas dialéticas que você consegue equilibrar nos seus trabalhos, que os seus trabalhos são muito você, mas é você sendo uma maestra lidando com vários instrumentos, várias pessoas que você agrega. Você faz questão de agregar as diferenças. Você não agrega um grupo de eus, sabe? Não, não tem várias Lúcias trabalhando com a Lúcia. Tem pessoas muito diferentes que você consegue, como uma maestra, equilibrar. Eu acho esse, esse equilíbrio de tensionamentos algo muito único que você consegue fazer e que traz essa novidade sempre.
2: É, mas acho que é o barato que eu descobri no cinema, é isso, né? Quer dizer, como você falou, como eu falei antes, mas é, falando daquele clichê que cinema é um, é um ato coletivo, é coletivo mesmo, quer dizer, o barato é isso, que as pessoas podem dar. Quer dizer, agora, inclusive, esses meses que eu fiquei ensaiando, estava ensaiando um novo filme e tal, é tão bom essa fase, entendeu? Como é que o ator pode te dar para o personagem algo que você não tinha pensado, Entendeu? E essa troca toda, e o ator está te dando, se você não permitir isso, entendeu? Quer dizer, você vê como é que muda, se você, de repente, porque acontece também, cinema é muito estruturação, de repente tem que mudar de ator, o personagem vai mudar, e se você não aceita que o personagem muda, você não está entendendo nada, entendeu? É verdade, você tem que deixar aquele ator chegar, entendeu? Então, é... Acho que isso é um grande barato do cinema, né? essa colaboração, né? De todo mundo, né? Você se permitir. Então, isso, mas eu acho né?
1: bonito, Lúcia, porque.
2: Técnica, né?
1: Claro, mas eu acho bonito que é isso que você estava falando antes. Você falou várias vezes aqui, né? De como o filme mudou, por né, porque do que. Até nessas questões, como você falou, né? De a questão racial, como você falou, né? A questão de enfim, de várias coisas, mas claro, todo mundo que está na equipe pode contribuir. Mas o diretor tem que estar tá aberto para isso, né? E aí, assim, durante muito tempo teve essa visão, né, do diretor genial, que e olha, não estou discutindo a genialidade de ninguém, não é essa questão, entendeu? Mas essa questão, assim, do diretor genial que parece, que em geral são homens brancos, desculpa falar, mas é verdade, em geral são homens brancos, que são os geniais e que parece que fazem tudo sozinhos, né, que tudo hum. saiu da cabeça deles, que todas as ideias foram deles, e que às vezes são mesmo, porque eles são até quase Ditatoriais, entendeu? No, no, né? A gente vai ler depois as histórias e vai ler as biografias, e são praticamente ditatoriais, né? Então é assim, é assim, eu mando e tal. Pode sair uma grande obra, pode, claro, o cara realmente pode ser genial, né? Mas sei lá, quantos, quantos diretores que a gente considera, sei lá, que ficaram com essa coisa né, da genialidade do, 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 do cineasta e tal. E que não são abertos para. Como você falou, é uma arte coletiva, mas que fica só no papel, né? Arte coletiva, porque, na verdade, eles não estão ouvindo ninguém, estão ouvindo só a si mesmos. E às vezes eles nem são tão geniais, também tem essa, né? É, não é
2: um problema. Aí o resultado é um problema, né, Mari? Mas tem geniais, né? Tem geniais, acho que o Glauber é genial. É diferente, entendeu? Tá Eu não me considero genial, isso é uma boa entendeu só para ser inteligente legal e tal preocupada mas é isso, é isso só. eu acho que o Glauco é genial tudo bem entendeu o que não significa que eu não entendeu que não era machista né? entendeu outra história era outro mundo entendeu ali mas assim hoje em dia eu acho que essas questões estão tão presentes também entendeu que quem não, não, não se permite abrir para elas não está Tá sendo atropelado pelo tempo também, entendeu? Né? Uhum, uhum. Acho que também essas questões estão mais presentes, né? É, é Jesus! É liberta coração, liberta coração. A vida na cadeia, amigo,
0: não é mole, não. A vida na cadeia não dá nem pra imaginar. Acredite, meu amigo, só vendo para falar. Na mão do. Deus. Vide a recente novela. É, nos tempos do imperador que está sendo bastante criticada. Eu acabei
2: de ler sobre isso, que loucura, né? Mas que, di que diálogo absurdo, meu irmão, Eu vi, eu vi hoje de manhã trabalhando valendo Eu, lendo, mas eu, diálogo, eu faz loucura. muitos anos que
1: eu não vejo novela, não por nenhum preconceito, mas eu nem nem eu, eu fiquei sete anos fora do Brasil, né? Agora estou aqui quase dois anos da pandemia, mas enfim, parei de acompanhar novela faz um tempo, né e tal. E aí, outro dia, eu estava pesquisando, porque eu escrevi um texto sobre a série do Barry Jenkins, né? Que é sobre, enfim, é sobre racismo em geral, mas começa com o com um período da, de, da escravização de pessoas e tal. E aí eu comecei a pensar nas obras que tinham sido feitas no Brasil né, sobre, sobre esse período. E claro, temos alguns filmes e tal, e eu pensei nas novelas, né? Eu falava, gente, assim, a moça, né? <risos> a moça, a moça só, só é muito problemática e tal E aí eu, eu li uma, uma nota Eu não, nem sabia que é que tipo uma continuação essa novela né? Mas eu li uma nota falando de que era assim um, um, Nessa novela, eu não assisti a novela ainda Mas nessa novela, uma, uma pessoa escravizada Uma mulher escravizada Ia ter um romance com o, o senhor O senhor, né? O o dono da fazenda. Eu acho assim, gente, desculpa, não é que é proibido fazer as coisas, mas assim, 2021, falar de romance, como assim romance entre uma mulher escravizada e, o e eu, dono da fazenda?
0: As relações de poder já foram muito lidas de outras maneiras para ainda estar tá fazendo a mesma leitura de 200, 300 anos atrás. né é, Mas
2: a diferença hoje também é que, ao contrário de, assim, a moça, que não existia nenhuma repercussão, nenhuma crítica na imprensa e tal, hoje... Mas, na época... Está em os eu... lugares. E hoje não está no acho que sai da é. própria imprensa. Uma crítica. O, Joel
0: Zito, o Joel Zito Araújo fez aquele excelente documentário A Negação do é, Brasil, também foi... tese dele, que ele aborda a questão da assim, a é. moça. Mas, na época mesmo, é verdade, era muito difícil ter... Publicidade para se falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, quando no, disseram: Ah, não tem nenhuma atriz negra para interpretar aqui a que altura, e, tipo, Ruth de Souza já tinha sido indicada a melhor atriz em Veneza poucos anos antes. É, 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 é tipo muito absurdo isso, né, tipo um Garcia, teatro legacia, sim maravilhosa, né, filho? eu coloquei logo, eu coloquei logo a Veneza como o um mínimo denominador comum porque foi o argumento usado pelo Abdias de Nascimento na época do Teatro Experimental do Negro né ele falou, como assim alguém que foi indicada pelo prêmio legitimador de vocês e vocês estão dizendo que não existe né, era aquela epítome do absurdo, né é. contradição total, então é um pouco isso que eu acho que a Lúcia ela se mantém sempre atualizada no cinema dela. Porque é um cinema que dialoga com o tempo presente. O novíssimo filme, também lançado pela Imovisión, e em breve, na plataforma, <risos> reserva Imovisión. Aguardem, ouvintes. Que é o Ana Ponto Sem Título. Eu acho que a Lúcia... Eu até tive a oportunidade de conversar com ela na live que a Imovision organizou com a Academia Internacional de Cinema. Que é esse fator... É extremamente é, é amplo, que ela ampliou ainda mais além fronteira brasileira, porque ela comunicou a questão da nossa ditadura, da nossa revisão histórica com a América Latina, que é uma coisa que a gente vê muito pouco. Se a gente está falando aqui de interseccionalidade interna ao país, imagine que está fora dele, com, esses, com nossos hermanos, com nossa ur, rede ursal. A gente não vê, você citou Glauber, Glauber era é um, um daqueles que levantava a voz em dizer. Cadê o nosso cinema latino-americano? Cadê a nossa comunicação, é. sabe? Que a gente não tinha essa comunicação. Ele ele fazia, claro. Ele estava lá em contato com o Icaic, com o Santiago Álvares. É, então, assim, ele estava com Cuba, com nossos grandes cineastas chilenos, argentinos, mas ele... E a gente não tinha necessariamente isso... Não teve continuidade. Principalmente depois que Embrafilme Filme também morreu, né? Mas... Isso ainda foi um não, não não
2: não mas eu acho que foi a ditadura também né? claro Quer dizer, porque quando você tinha o festival de Havana você teve aquele momento aquele momento que teve o cinema latino-americano muito forte é chamado né o movimento o próprio festival de Havana se chama, chama festival da noiva cinema latino-americano era um determinado momento né que depois com as ditaduras se extingue. isso né? gera
0: uma ótima pergunta você acha que quando se extinguiram as ditaduras eles se extinguiu na teoria aquele aquele sentimento solidário você acha que se a gente agora está vivendo de novo um tipo de comunicação é por causa da ascensão dos governos conservadores e influência de governos estrangeiros na América Latina de novo?
2: Acho contrário, o contrário, O é.
0: seu novo filme, o Ana, ponto sem título, outros filmes que vocês, como produtora, você sua filha, também estão produzindo internacionalmente, em coprodução também com a Argentina, com o Paraguai, como foi o As Heredeiras, é. que a Júlia coproduziu. Você sente que é por causa de uma nova sensação de empatia, de solidariedade a partir de uma ascensão dos governos conservadores que acuam o povo a ter que se unir, acuam os cinemas a dialogarem sobre a defesa e a resistência disso?
2: Não, acho o contrário, até, dizer, Eu Acho que esses, esses projetos todos vêm da redemocratização em todos esses países, entende? Uhum. Eu acho que assim com o fim da ditadura você tem o isolamento. Uhum. E eu me lembro assim que quando eu conversava com a garotada eu falava não, o cinema latino-americano é bom e tal, não sei o quê, e ela ria, ah, 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 entendeu? Quer dizer, era, considerava um horror, nem considerava assim o, o cinema brasileiro horrível, não sei o que horrível, entendeu? Quer dizer, era totalmente isolado, aquele movimento que tinha existido tinha acabado. E, e depois as pessoas, quer dizer, os, os cinemas foram se reestruturando sozinhos, uhum. né? O Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, Chile, Chile, e nessa reestruturação foram se reencontrando, uhum. que foi. Tudo processo é muito longo, né? Então, eu acho que esse, esse, esses exemplos que você citou foram exemplos, basicamente, que vieram desse processo, em que esses cinemas começaram a crescer uhum. e começaram a se reencontrar, e teve políticas públicas de apoio, como a criação da Ibermédia, né? a criação de dentro da própria Cine, assim, na época que existia o Cine de. De, de, de projetos de, de, de coprodução, de fortalecimento de projetos de coprodução e tudo. Então eu acho que, quer dizer, começou a ter um novo reencontro, entende? Dentro de cinemas individualmente bem mais fortalecidos, que a Argentina estava fortalecida, a gente estava fortalecido e o Chile tá fortalecido, entende? Então eu acho que no momento, quer dizer, com o Brasil também está um pouco à parte, né? Se você for pensar no resto da América Latina, esse o horror que a gente está vivendo hoje, o Chile não está vivendo, apesar de ter um governo conservador, mas é um governo conservador que teve manifestações que acabou de ter uma constituinte, entendeu? todas as pessoas progressistas foram eleitas, a Argentina também está vivendo uma outra realidade. Então, a gente está muito isolado na América Latina nesse momento esse horror conservador, fascista, eu diria. No mundo, né? Então, <risos> Na verdade. No momento, a gente não está fazendo nada, não está fazendo nem cinema brasileiro, nem cinema mas, mas, mesmo aquados, é você fez o Ana Ponto
0: sem título. Também é um clamor de resistência.
2: Mas que era um projeto que começou antes, né? uhum. senão não teria feito. Ainda é um projeto financiado pela antiga Cine. Uhum. deu Pelos prêmios, quer dizer, quer dizer, que tinha um prêmio automático, que era prêmio de qualidade, prêmio, prêmio adicional de renda eram prêmios que você, na medida... Que, entendeu? Quer dizer, toda a minha vida, esses filmes que eu fiz foram filmes muito de guerrilha, muita tinha vai, para, entendeu? vai ganhar dinheiro, volta, faz, está devendo, volta, vem. Teve um determinado período, que foi o período de política pública de incentivo ao cinema e de estruturação do cinema, que a minha produtora conseguiu fazer cinema, uhum. só cinema, entendeu? Então, isso foi um período muito produtivo para o cinema brasileiro, mas existiu uma política pública que permitiu isso. E isso acaba em 2017. Né? Quando é que termina? Isso não é 2017. Quer dizer, que vai só também é nunca Diferente do colo que acabou numa canetada, como era uma estrutura muito, muito ampla, foi, aos, foi pouco, aos poucos acabando. E nem acabou de vez. E nem acabou de vez. É, é um processo em que eles tentam nos estrangular de tudo que é maneira. Né? O que eu recebo de diligência da semana é uma loucura. O que eu pago de advogado é uma loucura. Para poder sobreviver até. Tudo isso acabar, espero. <risos> Esse fascismo, né? Cair para a gente poder voltar a ter políticas públicas de apoio ao cinema. E
1: aí, já que a gente está tocando nesse assunto a gente está falando da, da, né? da memória e de, de, de trazer o passado vivo no presente, né? É, se você acha que, em geral, e, e sem, sem crítica, mas numa uma maneira geral, você acha que o cinema brasileiro consegue fazer isso, assim, essa recuperação do passado, sabe? Se isso você acha que, em geral, é uma, é uma coisa que se faz bastante no cinema brasileiro ou não, em comparação a outras cinematografias vizinhas, talvez, que tenham passado por situações parecidas, né? É, eu acho
2: que a Argentina, evidentemente, ela fez muito mais filmes. Né? sobre a ditadura, sobre desaparecidos, sobre tortura, tudo do que nós fizemos, né? É, eu acho assim que é muito positivo pessoas da nova geração estarem fazendo esse tipo de tipo, esse tipo de filme, tipo Flávia Castro, mas acho que ainda tem muito a ser trabalhado, né? Muito, né? Então eu tenho certeza que daqui para frente, na medida em que o cinema volte a conseguir ser um cinema vigoroso, ele vai ter, esse tema vai retornar. É né? impossível. Você tem que lidar com esse passado.
0: Eu vou aproveitar e desdobrar a pergunta da Mari rapidamente que uma questão que a gente começou falando né, do, da qualidade de ensaio dos seus filmes, porque mesmo na sua ficção você traz bastante o ensaio como prática dos seus documentários... E uma coisa interessante do ensaio, uma característica bem, hoje, mais recorrente, mas você ajudou, inclusive, a ser uma característica bastante forte, é o uso de material de arquivo dialogando com a performance, né? dialogando com, ou seja, essa, esse, essa mistura. Né? O arquivo como documento, como documentário, mas dialogando com alguém, performando a realidade, recitando algo da fi, ficcionalizado, como, por exemplo, o Caio Blatt, em uma longa viagem. Eu acho muito bonito isso, né? Tem os depoimentos reais, tem a sua própria voz no filme, tem a história dos, dos irmãos, mas existe um ator ali interpretando também, performando assim como outrora Irene Ravatsch. Então, vou desdobrar a pergunta da Mari que em relação a se si o Brasil está usando essa memória ou não e diante da, do incêndio, né, do descaso criminoso com o incêndio da Cinemateca recente que teve que é a nossa memória e que são arquivos que são vivos, não é só olhar para o passado, mas eles também são utilizados em filmes novos, em documentário, em ficção, eles eles são potenciais para inúmeros novos filmes. Como você vê essa situação? né Você acha que os cineastas, as produções, o seu cinema é muito, muito bem utilizado, o cinema de arquivo, mas você acha que nós temos uma boa produção nesse sentido, em cuidar do arquivo, em utilizar o arquivo, você acha que ainda há mais o que se fazer até para ajudar?
2: Ah, sim, quer dizer, eu acho que a tragédia que a gente viveu agora é o exemplo da total desplicência em relação a isso, né? Mas quer dizer, aí é um movimento que é conjunto nesse país, quer dizer, existe um desrespeito à cultura em geral e à memória em particular, né? Agora, eu acho que sim, por exemplo, no México a gente filmou, inclusive no ano sentido a gente filmou na Cineteca lá, que é um projeto maravilhoso, né? E que nunca deixou de ser apoiado por nenhum governo. Mudou o governo, mudou partido, mudou. mas quer dizer, Existiu sempre a perspectiva de apoiar aquele projeto, que hoje é um é imenso. Uma loucura, são 12 salas e arquivos, arquivos, arquivos. quer dizer Essa semana mesmo, alguém me pediu se eu tinha umas fotos, não sei o que, se eu saberia, porque, nesse momento, assim a Cinemateca do Brasileiro está fechada, a gente não consegue acessar que mesmo que você não use material de arquivo, não use no filme, você precisa dele. Se você está fazendo um filme, sei lá, de 1970, você precisa saber como é que era o Rio naquele momento. Para você saber como é que era o Rio naquele momento, você tem que ter aqueles filmes. Então não é só usar o material de arquivo no filme, é você precisa dele para pesquisa, para poder trabalhar e seguir em frente, né? Não tem como seguir em frente sem esse olhar o passado, né? sem preservar esse passado também. Né? Eu gosto muito de usar, mas eu gosto muito de usar o material do arquivo mesmo. É nesse filme que eu estou trabalhando, é um filme de ficção tem, que se passa em 69, na maior parte dele, que eu acabei de receber do Arquivo Nacional umas propagandas da ditadura hilárias, que é assim, irresistível. A gente esquece como era assustador aquilo, entendeu, às vezes. Daqui a cinco, seis anos, a gente vai esquecer o que foi esse período que a gente está vivendo também. A gente vai dizer não é inacreditável, não é verdade.
1: Por isso que a gente precisa lembrar, né? para lembrar do horror né? também, porque, porque a gente se apega ao que é melhor, né? porque senão para sobreviver. Né? Daqui a cinco, seis anos, Mari, nós vamos ser arquivos.
2: É ridículo, às vezes é tão ridículo que você esquece, entendeu você acha que não é possível alguém fazer isso. é
1: Bom, agora fiquei curiosa, você pode falar alguma coisinha, dar uma palhinha sobre sobre o filme que você está trabalhando, Lúcia?
2: Sim, a parceria da Inmovision, é <risos> chama-se O Mensageiro, e é um filme que é uma história que se passa de dois personagens que normalmente são tratados como personagens secundários, né? que é um soldado que está no entorno de um centro de tortura, mas está no entorno, ele não é um torturador, e a mãe de uma presa, né? Então, é um pouco a história dos dois e a relação entre os dois. É um pouco assim como dois personagens secundários assumem né, a frente do filme, e a questão da possibilidade de diálogo entre eles. Né? Você tem um mundo polarizado e você tem uma violência de fundo. Como é que essa violência atinge cada um deles? Começa a partir da, de, assim Peguei muito uma, um texto da Hannah Arendt que fala sobre perdão. Né? Aí tem um diálogo interessante, logo no início tem um aluno que pergunta assim, sim mas você perdoaria o torturador e tal? Aí a pessoa responde, não, mas a Hannah Arendt nunca perdoou o Hitler. <risos> mas ela discute o perdão ao povo alemão, que afinal foi totalmente conivente com aquilo. Uhum. Aí, eu acho que é uma discussão bem importante para a gente hoje.
1: Total, é isso que eu ia falar, né que, que você de novo vai ao passado para falar de algo que é que é fundamental hoje, né? Da, 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 da divisão, né? Que, que já era dividido, mas agora é uma, uma fratura mesmo, né? Que tem na sociedade entre, entre apoiadores e. e que está que nas famílias, que está entre amigos, né? Que está. Tudo isso, né? Muito difícil de lidar, né?
2: É, de uma maneira assim como eu nunca vi, na né, assim, porque é o grau de divisão nas famílias como a gente vê hoje. Né? Uhum,
1: uhum.
0: É verdade, até por lidar com a desinformação, né?
2: É, desinformação,
0: é. fake news, voltar atrás. Eu acho que se tem uma coisa que o cinema sempre serviu: foi a gerar reflexão, né? O cinema, ele nunca quer retirar, quer agregar. É, eu acho que nós estamos falando justamente isso da reflexão né? que o cinema gera. O cinema, ele não jamais iria querer desinformar, muito pelo contrário, ele busca até mais de um ponto de vista, mais de uma perspectiva. Para gerar o, a dialética, o tensionamento que resulte numa reflexão. Né? Quanto mais o cinema deixa o espectador refletir junto, quanto mais informação o cinema dá, diria Deleuze, melhor. Apesar de que também exige, depende da escolha dos, cine, dos cineastas, também se pode dirigir informações únicas. Aí é outra questão. O cinema não é mutuamente excludente de propaganda, e nem toda propaganda é ruim. O cinema já casou com propaganda anteriormente e tivemos maus exemplos e bons exemplos educativos, digamos. Né? Mas só mencionei mesmo. Até porque eu estava falando que o cinema da Lúcia são essas várias perspectivas. E esse filme novo que ela trouxe já está trazendo um espelhamento de novo com perspectivas diferentes, né? de lados diferentes, entre aspas, tendo que ser olhar um para o outro, né? Usar, exercitar a empatia. Então, eu fico muito já animado e ansioso para ver.
2: O Mário consiga fazer, né? os tempos estão difíceis, mas vamos lá. Não, vai conseguir sim, com certeza.
1: Acho que é isso, né? Na verdade, é, falamos dos lançamentos, nós também falamos dos outros filmes, né? É, a gente agradece muito sua presença, foi uma honra mesmo poder falar com você sobre, sobre sua, sua obra toda, né? Então, obrigada, Lúcia.
2: Obrigada a vocês. Gostei muito do papo e das observações todas.
1: <risos> e a gente é ansioso aqui para ver tanto o Ana né? no, na, 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 na plataforma, mas também o mensageiro que você vai conseguir fazer, com certeza.
0: Já estamos ansiosos.
1: Com certeza. Tchau, tchau. Então é isso, né? muito obrigada pela audiência, por favor sigam a gente lá no Spotify, nas outras é, plataformas de podcast, sigam as, as redes sociais da Reserva Novisão e também as nossas redes sociais, por que não? Porque aí vocês estão sabendo dos novos episódios que a no ar e também tem acesso aos episódios antigos do podcast, já falamos de vários assuntos diferentes aqui. Também falar só que a, a, a Reserva Uma Visão está estreando um filme é, inédito, exclusivo, que é, o, é a parte 2 do Dow de Generação, né? A gente já falou, é aquele projeto maluco <risos> que reconstruiu um instituto de pesquisa que existia de verdade, é, mas reconstruiu nos dias de hoje, no estúdio, na, na Ucrânia, e as pessoas viveram dentro desse estúdio, como se vivessem na época da União Soviética estalinista. Ele é bem comprido, então ele foi dividido em duas partes, né parte 1 um, estreou semana passada, parte 2 está agora, se você quiser assistir de uma vez só, fazer um binge, dá para fazer também. Então é isso. Aliás...
0: Vale dizer o fato de que muitas amizades cinéfilas e até vários amigos críticos profissionais e críticas estavam tão desesperados, sedentos, porque não tiveram, tipo, ok, eu e Mari tivemos o privilégio de ver no Festival de Berlim, mas para quem não estava lá, o último festival presencial antes da pandemia e só agora as coisas estão reabrindo, são filmes muito raros, ainda mais difíceis serem exibidos no cinema, apesar de que, recentemente, a Imovision teve exibições exclusivas no Reserva Movisão mas tirando isso, o filme online vai te facilitar a ver uma coisa que é gigante, que é longa, mas que é tão exclusiva que várias das minhas amizades disseram que assinaram a plataforma, não tinham a plataforma antes, e assinaram a plataforma para ter acesso a esses filmes, para você ah, ver.
1: Bacana. legal. O quanto
0: elas atraíram, esses filmes atraíram interesse para a plataforma inteira. Só para o nosso ouvinte casual entender a importância desses filmes.
1: Com certeza.
0: E tem algum recado? Hein? Tem, tem. Do querido Ricardo Vieira, que é um grande cinéfilo, mostreiro, e que ele passou... Dois... Um recado duplo, né? No nosso episódio de animação, a filha dele, a Elisa, que desde que ela viu o um Menino e o Mundo, que a gente cita no episódio, ela se apaixonou por animações e desde então ela ama, ela foi direto para os creme de la creme, foi para a Ghibli, mesmo criança, já foi para as animações mais complexas. E ela amou, e ele também, o episódio. E ele deu um recado a mais. né? Como nosso querido presidente fã-clube de David Bowie, ele amou o fato da gente ter cruzado a análise das referências do filme o Moon Man. Procurem o Moon Man na plataforma com o David Bowie. E temos inserido as músicas na trilha sonora do episódio. Então corram lá para ver que a gente gravou com Lorena Montenegro. Bacana. Então é isso,
1: gente. Até a próxima. Na vida, na alegria Not
2: good.